0: כתבת לי שהמניע שלך העיקרי לשינוי בחיים זה היה להפסיק לסבול. נכון. ממה סבלת?
1: ממה לא. אני חושב שההתחלה הייתה פשוט ערך עצמי מאוד מאוד נמוך, תחושת חוסר שייכות, בדידות, וזה הרגיש כמו לופ. זה הרגיש שאם לא יהיה פתרון, אז מה שקיים ימשיך להיות.
0: איך זה בא לידי ביטוי בחיים
1: זה בא לידי ביטוי קודם כל ב- בעובדה ש... אני יכול לומר שכשאני מסתכל לאחור, אף אחד מערוצי החיים המרכזיים לא עבד לי. הייתי חולה כל שני וחמישי, מערכות יחסים של היו דיזאסטר. תודעת שפע, איפה אני ואיפה זה, אז. וזה ו- ו- הספיק פשוט, אתה יודע, סקירה קצרה של להגיד, אוקיי, okay, Houston will have a problem. זה,
0: זה מה שעשית, הסתכלת ככה
1: ו... כן, וראיתי את התוצאות, ואמרתי, אוקיי, okay, וואו, אני, אני פשוט סובל, לא טוב לי, לא טוב לי, וגם אם היה טוב לי, זה היה משהו רגעי, והדפולט מיד היה... וואו, לא נעים לי, ריק לי, מה קורה פה? וזה, ומבחינתי, ערן, זה היה המנוע. המנוע היה לצאת מהסבל, חייב להיות פתרון אחר, וזה, זה, זה היה שם. ומה
0: זה גרם לך לעשות? כאילו, מה היה הדבר, כאילו, ברגע שאתה מגיע לתובנה הזאת עם עצמך, מה, מה הדבר הראשון שאתה עושה?
1: מתחיל לחפש תשובות. והדבר הכי קרוב וזמין היה הדת, ההבטחה הגדולה של הדת. תשמור תורה ומצוות והכל יהיה בסדר ואלוהים יפתור לך את כל הבעיות. וזה מה שעשיתי, חזרתי בתשובה בגיל 16. כן. משפחה לפני כן חילונית. אז זהו, המשפחה שלי, ההורים שלי באים מבית דתי, זאת אומרת אנחנו היינו יותר מה שנקרא שומרי מסורת, אתה יודע, מה שנקרא הולכים לבית כנסת, מקדשים אבל מדליקים טלוויזיה, כזה. ו- ואני פשוט לקחתי מה שנקרא ימין החזק וממש ממש חזרתי בתשובה מה שנקרא קלה כבחמורה וזה היה די מהר, ממש נשאבתי לתוך זה עד כדי כך שכשהתגייסתי הייתי חוזר שבתות הביתה לסבא וסבתא שלי כי אצלם הכל היה מופרד והם שומרי שבת וכן כן, כן, כן זה... זה היה חתיכת דבר, והייתי בתוך הדת עשר שנים, עד גיל 26, זאת אומרת סיימתי צבא, התחתנתי בחתונה חרדית נפרדת בבני ברק. כן. והבאתי לעולם את שתי הבנות הגדולות שלי ובגיל 24 התגרשתי, ובגיל 26 חזרתי בשאלה.
0: טוב, אז אנחנו הולכים, נשמע שיש פה איזשהו מסע מעניין, אנחנו הולכים לצלול אליו מיד אחר כך. ברוכה הבא גלעד שמרון.
1: נעים להיות פה, ארן.
0: אהלן. אז גלעד הוא חוקר תודעה, חוקר את גבולות התודעה ומפתח גישת אורתופדיה רגשית. אכן. ברוכה הבאה. אז שאלה שאני נוהג לפתוח איתה זה, מי זה גלעד?
1: וואו, מי זה גלעד? שאלה נהדרת לפתוח איתה, אגב, ארן.
0: זה לי, השאלה, לא? זה השאלה,
1: כן. תראה, אני הייתי צריך הכי כן. קשה לי להגדיר את עצמי. זה להכניס משהו למסגרת. אבל מה לעשות, בתוך המטריקס בו אנו חיים, אנחנו נדרשים לתת הגדרות. אני חושב שכמו שאמרת יפה, אני קודם כל חוקר תודה, אני חוקר נלהב של מה שאנחנו מעבר לשם ולצורה. כי בחוויה שלי, אנחנו נדרשים לרקוד כאן איזשהו ריקוד. שבעצם המהות שלו זה לגלות את עצמנו, לממש את עצמנו, להרגיש מסופקים, להרגיש אהובים. להרגיש שאנחנו ממלאים את הצרכים שלנו בלי קשר לאף אחד אחר וככה יותר קל לנו להיות בנתינה במקום להיות תלויים על משהו, על מישהו או זקוקים למשהו אלא ההפך להיות ממקום של נתינה כי מצאנו את המשאב הפנימי שהוא אנחנו. אז, אז איך זה בא לידי ביטוי כאילו ביום יום שלך החקירה הזאת? החקירה הזאת באה לידי ביטוי זה כמו אתה יודע התחביב שלי זה צלילה אני צולל וזה כמו לשאול כמה עמוק אתה יכול לצלול hmm. ועדיין לחזור בביטחון אל פני הקרקע, עם כל ההתוויות בטיחות. כמה עמוק, מה עוד נמצא שם בכחול העמוק הזה? ותמיד יש הפתעות. אתה יודע שבאתרי צלילה אפשר, <אח> לצ... יש אתרי צלילה שצללתי בהם עשרות פעמים, ועדיין כל פעם היא כאילו הפעם הראשונה. כי יש תנועה, כמו בעולם הפנימי שלנו, ככה בעולם החיצוני. ואני חושב שגולת הכותרת, אה, זה כל הזמן פריזמות חדשות של אהבה עצמית. על פניו זה עלול להישמע הכי נדוש בעולם, כן,
0: נכון, אבל אני חושב שאני מבין על מה אתה
1: כן. מדבר. כן, ה- הליבה, הקור של הדברים האלה, כשאנחנו מבקשים אה, לצאת ממקומות של סבל, שרע לנו בהם, זה הסכמה לאהוב את עצמנו עוד קצת.
0: איך אתה, אז איך אתה מגדיר באמת אהבה עצמית,
1: כאילו, בעיניך, בבוכה? איך אני מגדיר אה. אהבה עצמית? <coughs> אה, אדם שמכבד את עצמו. אדם שדואג לוויל בינג שלו, הוא דואג לוויל בינג שלו, הוא לא מחכה שאחרים יעשו משהו בשבילו. אדם שהדיבור הפנימי שלו, אתה יודע, ה-Inner talk שלו, באמת טוב, באמת טוב. אפרופו לכבד את עצמו, זה, זה, ה... זה מבחינתי אחד המדדים. ה... כמו צוות המילים האלה, אתה יודע, עוצמת הרכות. Mm-hmm. אז אחד הדברים שבאמת אני מדבר עליהם הרבה, זה על כך ש... שה... חלק מהעוצמה שלנו זה הרכות הפנימית. אדם שמסוגל להיות טוב כלפי עצמו, גם כשהוא קצת, כשדברים לא הולכים מהר, באופן הפשוט ביותר, כשהבריאות שלנו לא במיטבה, כשפרויקט שעשינו נבלם או מתעכב, או כל דבר אחר. היכולת שלנו להיות טובים לעצמנו, כמו שהיינו רוצים שעכשיו מישהו מבחוץ, אבא, אימא, סבא, סבתא, או כל גורם אה, סמכות אחר שאנחנו סומכים עליו, יבוא רגע ויסתכל עלינו בעיניים טובות ויגיד לנו רק צמד מילים אחד הכל בסדר <っ> הכל <っ> בסדר כ- כאילו לעצמנו זה הרבה יותר מורכב
0: איכשהו להגיד את זה כן אני, זה, זה תפס אותי מה שאמרת על העלבה עצמית כי אני חושב שגם אני עם עצמי בשנים האחרונות זה משהו שמאוד הרבה מאוד העסיק אותי ואני חושב שהיום אני יותר אוהב את עצמי מאי פעם 음, עבורי זה היה גם היבט נוסף לדבר הזה זה לאהוב אני חושב שלאהוב את עצמך, או עבורי לאהוב את עצמי, זה גם לאהוב את כל החלקים הפחות יפים, זוהרים. אתה יודע, אלה שאנחנו אוהבים להראות החוצה, אלה שאנחנו פחות, אלה שאנחנו מסתירים, אלה שאנחנו... נכון. כי, 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 זה, כי, כי אחרת בעצם זה כאילו לא לאהוב איזשהו חלק בי. בדיוק. וזה, ו, וזה החלק
1: שבדרך כלל אנחנו
0: נותנים מולו את כל הביקורת ושיפוטיות. נכון, ו... נכון.
1: ואתה יודע מה הפרדוקס פה? <coughs> שהיכולת לשנות את מה שאנחנו פחות אוהבים, מתקיימת או נהיית קלה יותר כשאוהבים אותו. הרי את מי נחזק? את הילד החזק בכיתה או את הילד החלש בכיתה? הילד החלש בכיתה, אם נרד עליו ונגיד לו אתה לא מספיק טוב וכולי וכולי, הוא עוד יותר יידרדר. זאת אומרת, דווקא את החלקים הפחות... אתה יודע, החוזקות זה חוזקות. נמשיך איתם, נרוץ איתם, אנחנו אוהבים אותם, הם מוחאים לנו כפיים עליהם. אבל היכולת של האדם, בינו לבין עצמו, ברמה מסוימת של אינטימיות עם ובכנות להגיד אוקיי אני, את החוזקות שלי אני מכיר בראבו עכשיו אלה המקומות שבהם אני פחות חלש אלה המקומות שבהם אני נופל <אח> כשאני לבד עם עצמי לאכילה לא בריאה או דיבור פנימי אתה יודע שמוריד או, או התפרצויות של זעם כמו שאני פוגש הרבה בקליניקה שמדברים איתי על זה גברים אגב ולהגיד רגע בוא נצלול לעומק הדבר הזה, במקום לגנות אותו בוא נחקור אותו, זאת אומרת להפוך את התנועה של הגינוי הפנימי, אוקיי אתה רוצה לשנות את זה, אני מבין, את זה כבר הבנו, כן. אבל במקום להיות עם השוט בוא נביא משהו יותר, יותר רך, זה כמו להחליף הלקאה בקבלה, כן. וקבלה פותחת.
0: זהו, זה, 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 זה באמת העניין, לקבל את ההיבטים האלה, לא צריך כאילו להביא אותם בהכרח לידי ביטוי, אבל... אבל, אבל... הדרך הנקרא לזה הרגילה המסורתית של לנסות להדחיק להתעלם לא לראות <laughs> לא להסתכל כאילו כן. אני חושב שזה זה, זה לגמרי לא עובד וגם מה שאני ראיתי גם אצלי וגם אצל אחרים זה שאם <coughs> אנחנו מנסים אנחנו מנסים להדחיק את, את ההיבטים האלה או, או להתעלם מקיומם או... אז הם מרימים את הראש נכון. הם מתפרצים בכל מיני צורות פחות נשלטות ופחות מצויות, נכון. הם מרימים את הראש פשוט.
1: נכון, הם, הם הופכים להיות נאורוזות. התמכרויות, קרל יורן <יונג> כבר אמר לפני מאה שנים, הדבר, הדבר שאליו, ש, שאתה מתנגד לו, יתקיים יותר. כן. כי בעצם ההתנגדות עצמה כן. היא אנרגיה. נכון. וכשאתה שם אותה על משהו שאתה מתנגד לו, אתה אומר, אני לא רוצה את זה, אני לא רוצה את לא זה, בעצם תשומת הלב בדיוק. כן. בדיוק, ויש קסם בקבלה. קבלה, קבלה של משהו, איננה בחוויה העמוקה מוגדרת כוויתור על מי שאתה, על הרצון שלך להתפתח ולהתקדם. ההפך, קבלה מאפשרת לנו להתבונן במשהו כמו חוקר במעבדה, שאומר אוקיי אני ניטרלי. אם יש דבר כזה עוד היום שנקרא לחקור משהו בצורה ניטרלית, בלי שאלה שמממנים okay. לך אותו, <laughs> אתה יודע. בלי
0: שמישהו מממן את זה. <laughs> בדיוק, <laughs> ואז יש לו צד. Okay.
1: בדיוק, אבל אם יש דבר כזה שנקרא חוקר ניטרלי במעבדה של משהו, <coughs> הוא אומר, אוקיי, בוא נראה מה תהיה התוצאה. הוא קודם כל אומר, אני בא לזה ניטרלי, אין לי דעה. כשאין לך דעה על משהו, מיד נפתח כאן נתיב נשימה. אומר, אוקיי, וואו, אה, אה, כי בעצם אין לחץ, אין, אין פרשר, אתה מבין? וזה, וזאת אומנות. זה אומנות, אתה יודע, זה מה שנקרא גם בבודהיזם נאן-אטאצ'מנט, okay. תסתכל על משהו מרחוק. ושוב, יש לנו פה עוד פרדוקס שאומר, ככל שאתה בהיצמדות למשהו, לדפוס, לאמונה, להרגל, אתה פחות יכול לשנות אותו. כי היצמדות גורמת דרמה פנימית. כי אדם מאוד מזוהה עם זה. וככל שאנחנו מסוגלים להסתכל על זה מחוץ לפריים, כמו, כמו משהו מרחוק, אז אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, את זה, זה פחות משרת אותי, את זה אני משאיר, אוקיי. וזה המהות של מדיטציה. אז אם נחזור רגע למסלול
0: ככה שהתחלת לתאר, אז גיל 16 אתה חוזר בתשובה, כדי לא לסבול יותר.
1: ממש. זה עובד? לא. צר לי, אה... היינו
0: פה במצח, חשבנו שגילינו את התשובה ואת האור, ביאסת אותנו.
1: אני, כן, סעורי, תשמע.
0: לרגע, לרגע הייתה לי תקווה שאולי יימסר את התשובה לחיים, אבל כנראה שזה לא יהיה
1: כאן. ממש ככה, זה היה עוד חלק מהערוץ הגדול, ואתה יודע, כשחזרתי בשאלה בגיל 26, אני רק חייב לומר, שלקחתי איתי שני דברים מהדת. קודם כל ההבנה שאני עוזב את הדת אבל לא את אלוהים. <gum-> אי אפשר לעזוב את הדבר שדרכו אתה נושם, שהוא המהות. אני פחות נוהג להשתמש במילה אלוהים בשוטף, אלא יותר במושג אלוהות. Okay. אתה יודע, בריאה. כן. Okay. יפה מאוד. וזה משהו שאני יודע אותו, <coughs> את עצמי, כמו אותך, כחלק מהשלם הגדול, אתה יודע. אבל כן דבר אחד נוסף לקחתי מהדת, ואני חייב להודות שהוא היה עוגן עבורי. בתקופות הכי קשות שלי, וזו ההבנה שבאמת, באמת, באמת הכל לטובה. תמיד הכל לטובה. גם כשאנחנו רואים כל כך מעט מהתמונה הגדולה, ולרוב אנחנו רואים מעט מאוד מהתמונה הגדולה, היה לי איזושהי אמונה שאני לא יודע להגיד לך אפילו מאיפה היא בשורש, אבל נאחזתי בה, אתה יודע, כמו אדם שנאחז בקרש עץ בסערה בלב ים, וזה הציל אותי. זה אני חייב להודות היום
0: בימים האלה זה... זה משהו שכאילו, אתה יודע, שאומרים שהכל לטובה, אז כאילו קשה, קשה לחשוב על זה במונחים של מה שקרה כאן בחובה, בשבועות והחודשים האחרונים, הגמר. אבל אני, אני יכול לגמרי להתחבר לדבר הזה. אז, okay. אז, אז אוקיי, אז בעצם בגיל 26, ו- מה, מה קורה שגורמך לחזור בשאלה?
1: אז, אז התחילו שאלות, <coughs> התחילו שאלות, אני, אני זוכר, אני, אני אספר לך משהו, שבאמת אני חושב שאני מעולם לא, לא, לא שיתפתי את זה. ככה, גיל 26, יום כיפור. אני אצל אימא שלי כיפור, וצוערי היום אני ככה פונה לאימא שלי ואומר לה, היא בטח תצחק שהיא תשמע את זה, אני אומר לה, תגידי אימא, איך יכול להיות שאנשים יכולים להתנהג איך שהם רוצים כל השנה? מגיע יום כיפור, הם הולכים לבית כנסת, מכים על החזה, אשמתי, בגדתי, חטאתי, ומה, זהו? מקבלים ריסט. בדיוק, מקבלים ריסט, מה, מה כללי הפורמט, ככה זה עובד? והיה נראה לי מוזר, ואז, אתה יודע, אימא שלי עם החוכמה שלה, יש משהו, אימהות שלנו כבר חכמות, מה לעשות, אתה יודע, פור של 20-30 שנה. <laughs> <coughs> <coughs> הגישה לי ספר, אירן, היא הגישה לי ספר, והיא אמרה לי, תעשה לי טובה, קח, תקרא אותו, דבר איתי אחרי זה. הספר שהגיש לי היה שיחות עם אלוהים mm. של ניל yeah. דונלד yeah. וולש. תקשיב, הספר הראשון, קודם כל מיותר <coughs> לציין שקראתי את כל הטרילוגיה אחרי זה, שתיתי אותה. הספר הזה, אם אני צריך לספר לך מה הוא עשה לי, זה כמו אדם שנדלקו לו פרוז'קטורים בתוך העיניים. זו הייתה חוויה, קח את האור של בלומפילד בתוך התודעה. ואני זוכר ש... זה כל כך uh, ריתק אותי שהפסק, שהמשכתי לקום בחמש בבוקר, אבל במקום ללכת לחדר כושר, חושך עוד בחוץ, ואני יושב בשולחן במטבח וקורא את הטרילוגיה של שיחות עם אלוהים. ואני זוכר שאמרתי לעצמי, יום אחד אני הולך ללמד את זה, אני הולך ללמד את האמת הזאת. פגשתי שם אלו, אלוהות אחרת, ערן. שמה, מה, ת, תגיד רגע, מה,
0: מה, מה היה ההבדל, מה, מה תפס אותך? מה
1: שתפס אותי פה? זה ש... בדת יש אלוהות של עשה ואל תעשה, כן. ארבע מיתות בדין, חומרה, אתה יודע. <clears throat> פתאום פרגשתי פה אלוהות אוהבת, מקבלת, גמישה, פתוחה, מכבדת, מציעה. מאפשרת. ומאפשרת, בדיוק, ולא אומרת ככה זה. ומעבר לזה שזה עשה לי היגיון, אתה יודע, זה התחבר לי ללב. Mm. וברגע שהלב שלי נפתח לזה, זה באמת היה העיקר, הרגשתי שאני פוגש כאן אמת עמוקה, שזה נכון, אתה יודע, אתה יכול למצוא את זה בעוד הרבה ספרים, אתה יודע, בין אם זה אקרטול או לואיז היי וכולי okay. וכולי, אבל once פגשת פה איזשהו נתיב שנגע בך עמוקות ברטט של אמת, אני חושב שזה העניין, רטט של אמת, זה, זה עשה לי מה שאומרים בווייז, מחשב מסלול מחדש. אתה יודע, ופתאום הרגשתי שאין לי צורך יותר בטקסים של להניח תפילין, של לברך על כל דבר. ומאותו הרגע, אפרופו לה, להשתחרר מסבל, הדבר המרכזי שעשיתי זה שכל פעם שצף לי כאב רגשי של פצעי הנטישה שלי, פשוט בכיתי אותו. פשוט נתתי מקום לכאב. אתה יודע, הרבה פעמים אני אומר, בדיוק כמו שמערכת העיכול שלנו, אחרי שאכלנו והתפרק ונספג, וכמה פשוט צריך לשירותים, הולכים לשירותים. אם... ואז מתחיל סייקל חדש, ובדיוק כמו שפסולת פיזית מתפרקת מלמטה ומייצרת אה, נעימות, אווריריות, אותו דבר במרכאות, פסולת רגשית מתנקה מלמעלה. מה בכי. ב- בכי, או כל ביטוי, כל, כל שיחת נפש מאווררת mm-hmm. משהו בתוכנו, ואני חושב שלואיז של היי <coughs> hey, הגדירה את זה במשפט אחד קצר וקולע כשהיא אמרה, What you feel you heal. <coughs> מה שאתה מסכים <coughs> להרגיש, ירפא אותך.
0: מאוד מאוד מאוד, מהדהד לי הדבר הזה. אני שנים הייתי, שנים רגע שהיה אצלי רעיון מחשבתי. זאת אומרת, ידעתי מה אני אמור להרגיש, אבל לא הרגשתי, ידעתי. ורק בחמש שנים האחרונות, מאז, לפני ממש, אנחנו ממש ככה, אני חוגג, אם אפשר לקרוא לזה, בעוד שבועיים פחות או יותר. שלושה שבועות, חמש שנים לסרטן שהתגלה לי yeah. ואני בריא והכל בסדר, אבל yeah. מאז באמת התחיל אצלי מסע של, של באמת כאילו שלקח של אותי מאוד מאוד להיבטים הרגשיים ואני חושב שבאמת המשפט הזה, שאתה שמעתי פעם ראשונה שאני שומע אותו אבל אני לגמרי יכול, יכול להבין אותו כשהסכמתי להרגיש דברים מאוד מורכבים ומאוד קרובים שם באמת שם התחיל ריפוי.
1: מדהים 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 זה, זה מרגש לשמוע <coughs> את זה אני חייב <coughs> להגיד לך כי אתה יודע בפן הפיזיולוגי הפשוט ביותר אני חושב שחשוב לומר את זה רגש מתרוגם לפולס חשמלי. רגש כשבא אליי בן אדם שאין לו יד ורגל אין לו הבנה רגשית בכלום וזה הרבה פעמים יותר דקה מילדים אימא שלי אמר לי לבוא אליך או גבר שאשתי שלחה אותי אתה יודע <coughs> כל מיני כאלה אז אני, אני נדרש ממני למצוא קצת יצירתיות באיך לתווך להם את ההבנה שצריך לבטל רגשות. ואני אומר להם בצורה פשוטה, רגש מתורגם לפולס חשמלי במערכת העצבים, זהו, הדחקה מייצרת חוויה של דחיסות, וביטוי מאוורר את זה, זהו, אתה יודע, ופתאום אתה צריך לראות אותם, רן, הם פתאום פשוט רק נשענים לאחור, ואה, זה כל הסיפור, כן, אוקיי, אפשר להמשיך. אבל זה,
0: שוב,
1: זה...
0: זה משהו שאפשר להבין אותו רגע רעיונית, אני יכול להבין את זה. אבל אתה יודע, אני אתן לך דוגמה, אוקיי? שנים לפני כן הייתי, הייתי בטיפולים, תמיד הייתי מטופל מלווה בצורה כזו או אחרת, והרבה מאוד שנים הייתה לי מטפלת, שני, וכמעט תמיד, לא משנה, בכל שיחה שלנו, היה... זה היה מגיע מתישהו לאיזושהי נקודה, היא אומרת לי, ערן, רק תפתח את הלב. <laughs> וואו, <laughs> וואו, <laughs> עכשיו, וואו, אני, לה, אני מבין את זה, וואו. אבל איך עושים את זה? וואו. עכשיו, וואו. את הדבר, גם מה שאתה אומר לי את הדבר הזה, כן. אני, אני מבין את זה, עכשיו לטובת מישהו ש... אתה יודע, אני אגיד כמוני, של שנים של הדחקה רגשית, של חוסר מוכנות, נכונות, הבנה, וואט אבר, לא משנה, של להרגיש דברים, איך אתה פתאום גורם לי
1: להרגיש? זה, זה פה האתגר הרי. קדימה. קדימה, השאלה הראשונה, מה מרגש אותך? יש בטוח דברים שמרגשים אותך, אותי, כל אחד. בוא נתחיל מהטריוויאלי ביותר, שקיעה יפה. נוף מדהים. אז זהו, אז אני הייתי במקומות שכן, הדברים האלה
0: הם וואו, אבל האם להגיד לך שזה הזיז לי כאן משהו ברמה שידעתי להגיד שזה רגש? לא.
1: אוקיי, לא ידעת to name כאילו,
0: כשהרגשתי את זה ככה, היום... אחד <חל דוד> הדברים שאני למדתי בתהליך הזה שעברתי זה שככל שהסכמתי להרגיש את האזורים ת... ב... נקרא להם הכואבים מורכבים אה, מורכבים יותר זאת אומרת שככל שהסכמתי לצורך העניין לרדת כמה שיותר למטה בדיוק וכן okay, באיזשהו שלב קראתי לזה תעלות הביוב של הנשמה וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <izans> <izans> תהליכים טיפוליים שהרגשתי שפשוט זחלתי בתעלות הביוב של הנשמה, ככה זה וואו. היה, זו הייתה החוויה.
1: זמר מאוד. כן, כזה.
0: עכשיו, כשהייתי שם, אז אתה יודע, אני שוב מהנדס, אז אני מסתכל על זה רגע. כן, סינוסי. על הציר הזה, <laughs> כן. <laughs> בדיוק, <laughs> כמו סינוס, אז ככל נכון. שאתה... נכון. עמוק יותר, אז גם בגבוה יכולתי <laughs> להרגיש, פתאום התחלתי להרגיש דברים. נכון. וזה מה שזה עשה לי, אז אני... אז אני, שוב, אני יודע את התהליכים שאני עשיתי, <laughs> אני לא יודע, הם לא <laughs> קונבנציונליים, אבל אני, אני כאילו, מה, כאילו, נגיד, סתם, אם מישהו בא אליך במצבי, אוקיי? כן. איך אתה, איך אתה גורם לו להתחיל להרגיש?
1: <laughs> אני אסביר לך. קודם כל, תודה. תודה <laughs> שאתה משתף זה, 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 זה ממש, באמת, זה כל כך מרגש, זה לא מובן מאליו, לנו כגברים לדבר רגשות, אפרופו. כן. שמע, זה, מה אני אגיד לך, זה, זה פותח שערי שמיים, באמת, ממש ככה זה. היום אני לגמרי מבין את זה. גם אז הבנתי רעיונית, כי הייתה באמת לי תפתח את הלב. לא ידעתי מה לעשות עם זה. כן, כן. אז מה אני עושה? אה, טוב, <coughs> אתה יודע, המגוון בקליניקה הוא, הוא קשת מאוד מאוד רחבה, אבל, אבל הרבה פעמים מה שאני מוצא דרך לחבר אותם אה, לילד או לילדה הפנימיים. <coughs> באמת, ערן, ממש בצורה כזאת. בתרגיל, במדיטציה, אתה יודע, דמיון מודרך קצר או <coughs> משהו. ושם, אתה יודע, ערן, הרבה פעמים, גם הקשוחים או הקשוחות ביותר, משהו זז אצלם. כן, אני יכול להבין את זה. כן, משהו שם זז, פתאום אתה רואה אותם נושמים, פתאום הבעת הפנים מתרככת, ואז ירדנו קומה בשיחה. הופה, משהו נפתח, <coughs> ועבודה עם הילד והילדה הפנימיים, כשמבינים את העוצמה שלה, משהו בלב שלנו מתחיל להיפתח. אתה יודע שאחד התרגילים שאני נותן בקליניקה לאנשים, כשהם יוצאים ממני, זה תפגשו כל בוקר את הילדה הזאת או את הילד הזה בלב שלכם, תפנו להם כמה דקות, הרי אם אתם אוהבים מישהו, אם יש לכם איזושהי מערכת יחסים שאתם רוצים לטפח, אתם הרי תשאלו אותה בבוקר מה שלומכם, ואולי אפילו תשלחו לאיזה שיר אהבה ותחשבו עליו במהלך היום. איך אמר שאול טשרניחובסקי, אדם הוא נוף מולדתו. זאת מערכת היחסים, ואני לא מגזים ערן, החשובה ביותר שלנו. היכולת של האדם להביא את הרקות ואת החמלה, לעבור ממילים יפות שאולי הן מרגישות נכון בראש אבל בלי החוויה, להעביר אותה מהראש לרגש, זה חיבור לילד ולילדה הפנימיים. כי הרי ברור לנו, אם עכשיו יש כאן ילדה בת ארבע או ילד בן ארבע, אין סיכוי בעולם שהם ביקורתיים או שיפוטיים כלפיהם. כי הרקות והפגיעות שלהם ניכרת. והמקומות האלה, היום אני חושב שזה נקרא לקחת את התפקיד של המבוגר האחראי בתוכנו. כי אנחנו מבוגרה אחראי, ואחת התוצאות של זה, אחד הבנפיטים הטובים זה היכולת לחזור להתרגש. ל- ל- לראות את הפרטים הקטנים, פרפר, פר, קרן אור, משב רוח. לראות ילדים, <coughs> את הילדים שלנו אפילו, מהגובה שלהם. כן. שמע, זה אחרת. כן, אני
0: יכול... אז אם נחזור שנייה, ככה קח, איזשהו, פתחנו סוגריים כאלה, כן. בעצמית וזה, ברגש. אבל אז אני חוזר רגע לגיל ל- 26, בעצם התחלנו בעצם משמה של חזרה כן. בשאלה בסוף, איך, איך זה בעצם, מה,
1: מה, מה, התניע? מה הטריגר הזה בסוף. תראה, ככל שהבנתי, <coughs> ככל שבעצם, גם הבנתי, אבל בעיקר זה פגש אותי עמוק, גרסת האלוהים האוהב, בואו נקרא לזה ככה, פשטתי את הציצית, שחררתי את התפילין, שחררתי את הטקסים, כמו שאמרתי, ו... <coughs> והתחלתי את העבודה הזאת בדיוק על הילד הפנימי. התחלתי, אתה יודע, ללכת לכל מיני תהליכים חיצוניים, בין אם זה לבדוק, לבדוק איך תזונה משפיעה על תודעה, איזה מאכלים מכבידים והם יותר דחוסים, ואיזה מאכלים יותר אוויריים ותומכים בתהליכי ההתפתחות. התחלתי לעבוד עם הנשימה. אתה יודע, כל הריברסינג וכל הדברים האלה, אני מדבר איתך, אני מדבר איתך תחילת שנות האלפיים, כן? התחלתי לחקור את העולמות האלה של מערכות יחסים ומיניות. ותוך כדי זה בעצם יש בתוכי הסכמה אחת, אני, אני שוב שם כאן משהו שלדעתי זו פעם ראשונה או שאני אומר אותו, אני ממש אומר את זה, הבטחתי לעצמי שכל סדנה או סופש התפתחות כזה או כל דבר כזה שאני הולך, אני טוטאלי. <אח> אני טוטאלי, אני... המנחה אומר לקפוץ, <אח> אני קופץ, <אח> אני לא שואל למה, אחר כך תבין את הלמה. <אח> הוא, הוא אומר רגע לעשות איזה תרגיל, אני מביא את עצמי במאה אחוז, הייתי כל כך כל כך מחויב לזה, כי הייתה בתוכי אמירה, אחורה אני לא חוזר. כן. לא, אני סיימתי עם האחורה. אני רק הולך קדימה. הה... הטקסטים שפגשתי בחמש ברוקר, כל כך כל כך נגעו בי, שאמרתי, יש פה משהו, ואני הולך לצלול עד הסוף. בדיעבד הבנתי, שעיקר מה שאנחנו קוראים לו ריפוי, זה בעצם ניקוי. זה בעצם האומץ לפגוש את המשקעים שלנו, כמו כן. שקראת לזה, תעלות הביוב, ו- ולהציף <אח> אותם למודע ולשחרר אותם. אתה יודע, בין אם זה בשיחה, בבכי, בכתיבה, בפורקן גופני, אבל בעצם כל מה שנשאלנו זה פשוט לנקות משקעים, ואז מה שנמצא שם ותמיד היה שם, יקבל את המקום שלו. כן. זה...
0: אז uh, כתבתי גם שחלק מהתהליך שלך היה גם כל מיני uh, מפגשי התבודדות ביער. נכון. Uh, מה זה היה שם? בית? וואו,
1: uh, זה היה... Uh, זה היה לא פשוט, זה היה מאתגר. <coughs> כשהבנתי, ש- <coughs> כשהבנתי שתנועת הריפוי היא בעצם ניקוי, uh, החלטתי למנף כל ויכוח עם זוגתי. <coughs> לנקות? לנקות. מצאתי שכל ויכוח עם זוגתי לשעבר, היא עדיין בן אדם טוב, אני פשוט לא איתה, mm-hmm. מפגיש אותי עם הילד הנזוף, עם הילד הזה שתמיד נזפו mm-hmm. פה, הלא ההוא, ו... ו... ואיך ו- אומרים, המשפט הידוע, במלחמה אין מנצחים, okay. יש רק אנשים פצועים בסופו של דבר, והבנתי, אוקיי, אז להתווכח לא, 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 לא מועיל לאף צד, אוקיי, אז מה כן? ואז אמרתי, בואו ננסה משהו. פשוט. לקחתי את האוטו באיזשהו שלב, כשהרגשתי שזה כבר עולה לי, אתה יודע, עד פה. ואני גר ליד יער, אני גר ליד יער אשתאול, יער צורעה, אשתאול, יערות אדירים. ומצאתי עמוק בתוך היער איזשהו שביל כורכר שיוצא מהכביש הראשי, לא רואים אותו, לא רואים אותך. והייתי מדומם מנוח, שם איזה שיר שפותח לי את הלב אפרופו, ופשוט משחרר כל המברקס פנימי, ערן, קתרזיס עמוק, אבל באמת עמוק. אתה יודע, לפעמים אני אומר, זה לא היה בכי. זה היה יבבות, זה היה פורקן של אבל, של כאילו, הפסדתי שנים בלפגוש את עצמי, איפה הייתי כל כך הרבה שנים? Mm. וזה תמיד היה לבכות מקומות מאוד מאוד עמוקים. אתה יודע שהגבר בין ה-40 פלוס נותן מקום לילד הזה בין ה-8, בין ה-5, בין ה-10, mm. ו... אחרי כל סשן כזה, שלקח את ה דקות אם לא יותר, הייתי נשאר לשבת באוטו, ו... אבל היה... היה וויד, היה, היה שקט, אתה וכל פעם, אחרי... אחרי כל פעם כזאת, אתה יודע, זה לא קרה כל שבוע, זה גם לא קרה כל חודש, <coughs> זה קרה כל חודשיים-שלושה, אחרי כל סשן כזה, הרגשתי כאילו הסרתי מעליי שריון, זה ממש ההגדרה, הסרתי מעליי שריון ו... ומשהו בתוכי התנקה, אחרי כל סשן כזה בעצם ניקיתי איזושהי מסה קריטית של כאב, של זיכרון תאי, של פצעי נטישה. ואחרי חמישה, ש... שישה סשנים כאלה שהתפרסו על פני בערך שנתיים, פגשתי ממש קרקעית בתוכי, הגעתי לאיזושהי קרקעית שהרגשתי שהיא דבר חי, אבל לא הצלחתי לחדור אותה. אמרתי, אוקיי, זה מעניין. מה? אז זה כמו לנקות את הסיר עד התחתית, וזהו, הגעת לתחתית. <כן> אין לאן לרדת. אין לאן לרדת מצד אחד. מצד שני, ב- ב- בעולם התודעה יש לאן לרדת, אבל מה יש שם? ואמרתי, לא יודע, אולי זה השדה הקוונטי, אין לי מושג, לא יודע, אתה יודע, מושגים מאוד יפים, <coughs> אבל איפה זה פוגש אותי? ואז הם... המורה שלי לריברסינג, הזמין אותי לבוא ולפגוש בארץ את המורה הרוחני ג'ון דה רייטר, אם יצא לך לשפוגש. הוא קנדי במקור, הוא היה מגיע לארץ לפני הקורונה פעמיים בשנה, בכל המועד סוכות, בכל המועד פסח. לריטריטים כאלה של כמה ימים. ואתה יודע, אנשים עולים מה שנקרא לכיסא החם, שואלים שאלה. ושם היה מפגש באמת מאוד מאוד עמוק איתו, כשהוא אמר לי, כן, זה השדה הקוונטי. מה שאתה פוגש שם, מה שאתה רואה, זה... המקום שהגעת אליו זה באמת אותו שדה של אחדות. זה הספיק לי, רן. זה פשוט הספיק לי כדי לקפוץ ראש גם לתוך עומקים חדשים. ומאותו רגע אני יכול לספר לך שהחקירה שהייתה כל הזמן החוצה עשתה פניית פרסה עמוק עמוק
0: פנימה. מדהים. זה מה שתיארת על מה שהיה לך, מה שעשית ב פתאום ככה הזכיר לי משהו שלא חשבתי עליו אף פעם בהקשר הזה, אבל... כשהתחלתי עם עצמי אני גם התגרשתי אחרי שלושים שנות נז... של זוגיות שלושים שנים של זוגיות וכשהתחיל אצלי כל התהליך וכשהתחלתי לשאול את עצמי שאלות וכולי הגיעה איזושהי נקודה של אולי איזושהי אני חושב איזושהי הכרה שכן שזה נגמר שצריך לסיים את זה או משהו כזה והייתי יוצא בבוקר מהבית לרוץ הייתי רץ לשדה, היה לנו איזה פרדס כזה של תפוזים, אני זוכר, כי הייתי מקלף ממנו תמיד שמה. אבל הייתי רץ, מגיע לפרדס, הייתה שם איזושהי נקודה מתחת לאיזשהו עץ, והייתי יושב שם שעה בערך ובוכה.
1: וואו.
0: חודש בערך. חודש כמעט כל בוקר, כזה. ככה. ו... וזה כאילו היה, וזה רק הייתי עם עצמי, כי, כי עוד, לא, עוד לא פתחתי דברים מול, מול, מול אשתי אז, כאילו זה היה רגע עם עצמי בכלל, wow. ככה חודש. והיה, זה היה מאוד קשה בהתחלה, אחר כך באמת היה בזה משהו מאוד, <coughs> מאוד מחזק באיזושהי צורה. כי אני חושב שבאמת כשאנחנו פוגשים את ה... אולי פוגשים את הפחדים גם באיזשהו מקום, אנחנו פוגשים את הכאבים האלה. ורואים שככה אני מבין את זה אולי, כשפגשתי את המקומות הלא פשוטים האלה ואחרי זה, אוקיי, עברה השעה ואתה יודע, השמש עדיין בשמיים והעולם עדיין סובב על צבעו והחיים ממשיכים ואני בסדר.
1: בדיוק. אתה יותר מבסדר. כן. כן. נכון. משהו התאוורר, אני כל כך מבין אותך. אני כל כך כל כך מבין אותך. שמע, אם היה יותר קל לבכות, האנושות הייתה במצב יותר טוב. Okay. בספר גוף נפש, קן כן, דיכוולד, מספר על כך שמחקרים בנושא דמעות, שאספו דמעות, גילו שהם מכילים לא רק סוגי מלחים, אלא הם מכילים ממש הורמונים, שגורמים לנו להרגיש טוב, שמקלים עלינו. Okay. זאת אומרת, זה ממש מדעי, העניין שכשבן אדם מסכים לתת מקום לבכי, לפגוש את עצמו וכולי, ולנקות משקע, ואני לא מדבר על בכי של רחמים, אתה יודע, אני מדבר על בכי שאומר... ממש, ממש. אתה... אדם באמת נשטף ו, ומתחבר לעצמו ובאמת מאוורר משהו בחוויה הפנימית שלו וקם אחר כך למציאות, כל מציאות שתהיה, מעט אחרת. כן. מעט אוורירי יותר, כאילו ניקו לו את הזגוגיות. כן, זה כאילו שהייתי...
0: אחד הדברים שגם עשיתי לפני כמה שנים זה סדנת, סדנת מיניות איסתא, אם אתם מכיר. ושם בהתחלה ממש הם דיברו על הדבר הזה של בעיית של בכי של אם מישהו בוכה אז לא לעשות את התגובה האוטומטית שאנחנו עושים שזה מיד לרוץ ולנחם אותו או להגיש לו טישו או לגרום לו להפסיק לבכות כמו שילד בוכה אז אתה יודע כהורים אנחנו הדבר המיידי שאנחנו רוצים לעשות זה לגרום לילד להפסיק לבכות נכון <מח> ו... ואז הם סיפרו גם על, גם תיאור שנתן, תלת, כרגע, באמת על כמה בכי חשוב אמרו לפעמים יש אנשים שלא בכו שנים וזה עכשיו הדבר הכי, הכי טוב שקורה להם, כאילו, אל, אל, אל תתערבו בדבר הזה, אל תתערבו בתהליך הזה.
1: <coughs> נכון, נכון. <coughs> כי צריך לזכור, יש לנו, יש לנו מערכות, כמו מערכת ההדחקה למשל, שמתאמנות שנים בלהדחיק כאב. כן, לגמרי. וצריך גם לכבד את המקום הזה, זאת מערכת ש, שהפילטרים שלה אמונים אמ, על התפקוד שלנו ביום יום בסופו של דבר. ואתה יודע, והרבה פעמים ביום יום בן אדם מחניק, 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 כי הוא צריך להיות אסוף וממוקד. כן. ואתה יודע, הרבה אנשים שואלים אותי, גלעד, למה דווקא בחופשות צפים לי החרדות? או פתאום הפסוריאזיס שלי מתפרץ, <מחלות> מה הקטע? <מחלות> בדיוק, או מחלות, מה הקטע? אני בחופשה עם המשפחה, מה... אני אומר לו, מה, מה אתה כל כך מתפלא? כן. בשוטף אתה כל כך דרוך, <אח> ופתאום המערכת שלך קולטת שורת ההילוך, אז מבחינתיים יזהה פה הזדמנות. להביע את זה. להביע את זה, ולכן עד כמה שאנחנו יכולים, גברים ונשים, להכניס ליום יום שלנו, לרוטין שלנו, תחזוקה של ביטוי רגשי, זה, זה כמו לחזק שריר, בוא, זה, זה, זה ממש, כן. זה שרירי תודעה. וכשאתה מבין, כשאדם מבין, אה, אה, כמוך, את המשמעות של ביטוי רגשי, כחוסן נפשי, כאינטליגנציה רגשית חדה, כיכולת לקיים אינטימיות בין, בין האדם לעצמו ובמערכות יחסים, שמע, זה... זה... זה עולם אחר. כן. זה, זה ממש... כן. אה...
0: אני חוזר ככה קצת למצב שלך, לכל מיני נקודות ששלחת לי לפני, לפני השיחה שלנו. אה... אמרת שאחד השינויים המהותיים בחיים שלך היה קבלת משמורת על הבנות שלך. וואו.
1: אה, אתה רוצה וואו. להיכנס לזה? אה, אני יכול... אני, אני, אני אגיד לך. <coughs> תשמע, אני, אני חושב שהחיים הם סדנט התפתחות. אחת גדולה. אגב, היא גם הכי יקרה. לגמרי. ואין אחריות. בדיוק, אין אחריות. ויש לה רצות באמצע, אין לך כספי. לגמרי. אז כדאי שנהיה טובים, כדאי שנדע למנף אותה. לגמרי. ובמקרה הזה, באמת, בלקיחת משמורת על הבנות שלי, זה היה ממש ככה. זה היה קפיצת התפתחות. וואו, שאין לתאר. תשמע, גורשתי הראשונה, כשנפרדתי ממנה כאדם דתי, אתה יודע, נפרדנו, המשמורת אצלה, אני מגיע, אתה יודע, הסדרי ראייה, ובשלב מסוים הבנתי שפשוט לא טוב להם. Mm. לא טוב להם בלשון המעטה, רע להם, הן סובלות. והמטפלת שלי דאז אמרה לי, גלעד, אתה חייב להציל את הבנות שלך, ממש זה המושג. הלכתי לבית המשפט. אני מודה שהייתי אולי נאיבי סלאש שאנן סלאש לא מבין את המשמעות של לקחת אחריות על ילדות כאלה צעירות. בנות כמה היו? הם היו בנות עשר ואחת עשרה. אני לא מצטער על זה רגע, אני שלם עם זה לחלוטין. זה היה... בונדינג, זה היה ריפוי, זה היה קפיצת גדילה אדירה. ואז לא הייתי בזוגיות, כן? יצא שלא, הייתי לבד והם עברו לו גור איתי. בית המשפט נתן לי את המשמורת המלאה והתחלנו תהליך, התחלנו תהליך של לשקם את היכולת שלהם לסמוך על מבוגר, להראות להם שמילה זה מילה, אתה יודע שאם מבטיחים משהו מקיימים, דברים כל כך חשובים לכאורה טריוויאליים והיה פה תהליך שאני חושב שזה היה, אני אעז לומר אחת מקפיצות הגדילה המשמעויות ביותר שלי תקשיב, מבחינתי, מבחינתי הבנות שלי ואולי הילדים שלנו, אלה המורים הכי גדולים שלנו לרכות, לחמלה, לסבלנות. הם אלה שבהתנהגות שלנו יגידו לנו, אפשר עוד קצת, אפשר עוד קצת גמישות. או לחילופין, רשום להם על המצח, שימו לי גבולות. Mm. זה, היה, זה קרקע אותי, זה מסמר אותי לאדמה, זה הכריח אותי לעבוד, זה הכריח אותי לטפל בעצמי. ואני מודה על זה. כן. ממש.
0: מה, אתה יודע, בכל תהליך של שינוי שאנחנו עושים, יש... אגב, לא רק תהליך שלנו, בכלל, בכל, בכל נתיב שאנחנו בוחרים ללכת בו, בסוף יש מחיר לכאן או לכאן. אז, אז תהליכים שאתה עברת, ככה, כל השינויים שאתה מתאר, מה, מה המחירים שאתה, ששילמת, שאתה רואה
1: תשמע, אני אגיד את המילה הראשונה שקופצת לי לתודעה, חופש. חופש, אני משלם מחיר באיזושהי רמה של חופש. Mm-hmm. אני לא יכול ללכת ולעשות מה שאני רוצה ולנסוע מתי שאני רוצה או לאן שאני רוצה, כי יש לי אחריות, אתה יודע. Mm-hmm. אבל באיזשהו מקום למדתי את החופש בתוך מסגרת. Mm-hmm. ו...
0: באופן כללי גבולות, עד כמה שזה פרדוקסלי,
1: גבולות נותנים לנו חופש. נכון, הם נותנים לנו חופש וגם נותנים לנו סוג של ביטחון. Okay. ולמדתי לחיות בתוך הדבר הזה, כי... לפעמים אני מזכיר גם לעצמי שכנשמות, כהוויה שהיא pure consciousness, בלי גוף, אנחנו לא יודעים מה זה גבולות, אנחנו יודעים מה זה אין סוף, אנחנו יודעים רק מה זה חיים, ו- 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 ורצון לחקור. ופתאום הכניסו אותנו כאן ל- ל- לגוף ש- שיש לו מסגרת, ויש לו התוויות, ויש פה מערכות יחסים וצריך לכבד אותם, ובכלל את כל החיים האלה, את-, את-, את המטריקס הזה, לרקוד את הריקוד הזה עד כמה שאפשר בצעדים הנכונים שלו. אני חושב שזה המהות של להתעורר. ואז גם נהנים.
0: פחות סובלים. בדיוק. יש איזשהו... יש איזשהו רגע שהתחרטת על השינויים שיצאת בחיים?
1: לא. לא. זה לא עם סימן קריאה. אי אפשר... כשבן אדם... אני חושב שמרגע שבן אדם מתעורר, למי שהוא באמת, כשבן אדם פוקח את העיניים אחרי כל מה שאתה עברת או אני עברתי או כל אחד אחר, זה כמו להיות עץ שהוא כל כך deep-rooted, הוא כל כך השורשים שלו ארוכים, שזאת עוצמת החיים. אני כל כך שלם עם זה, תודה על השאלה הזאת.
0: בעצם אתה מתחת לגישה שנקראת אורתופדיה רגישית. נכון. מה, מה זה אומר בעצם? איך הגעת לזה
1: גם? קודם כל, תודה שאתה שואל <coughs> את זה. זה ממש מרגש אותי. הג, הגישה הזאת התפתחה באמת מהדרך הזאת, שעליה בדיוק אנחנו כאן מדברים. שבעצם בהיותי מטפל, גם מטפל במגע בתחילת הדרך, אבל בהמשך גם משקם מפציעות אורתופדיות. אתה יודע, פגשתי מקרים מאוד מאוד קשים. מצבים עם, עם, עם דלקות, עם כאבי גב אקוטיים, עם כל מיני אנשים <coughs> שאמרו להם, אתה יודע, ככה זה יהיה וזהו, ואין שינוי. ומצד שני, אפרופו השיחה שלנו, כבר הייתי אני ברמה האישית עמוק בתוך תהליכי תודעה. ואז אני זוכר שערב אחד ישבתי ואמרתי לעצמי, רגע, אורתופדיה, רגשות, אורתופדיה, רגשות, אורתופדיה רגשית. זה פשוט נוצר הגשר הזה. ו, וממש בניתי את השפה של מאחורי הקלעים, בניתי את האורתופדיה, את הרגשות של האורתופדיה.
0: תסביר מה זה, אני דוגמה של איך
1: זה. אני אתן דוגמה. בעצם הבנתי את המשמעות הרגשית, את התדר שמאחורי הכאבים הפיזיים. Hmm. זאת אומרת, לכל, לכל מפרק, לכל שריר, לכל מערכת יש מיקום שונה, תפקיד שונה, צורה שונה. זאת אומרת, בהכרח חייבת להיות להם גם שפה שונה, אפילו שהיא מתקשרת עם כולם כיחידה אחת. ובתוך הצלילות עומק שלי וחקירה של עוד מידעים בעצם, ממש כמו חשפתי מפה ואני אתן דוגמה. אני אתן, אני אתן שתי דוגמאות אפילו. קודם כל בוא נדבר רגע על כאבי ראש, שזה משהו שהוא מאוד נפוץ, okay. ואני כמובן נותן פה את התמצית של התמצית, כן, אבל... הרבה פעמים כאבי ראש זה כאבי לב בהסוואה. Mm. זה בעצם, אפרופו מערכת ההדחקה, ה... הכלכלציה הפנימית אומרת, הלב שלי עכשיו כל כך כואב, אני, מעד, אני מעדיפה ליצור מיסוך בראש, מאשר להרגיש את הפחיתות, את הפגיעות, את העלבון. ואז מה שהרבה פעמים התודעה עושה, לא עמודה מן הסתם, <אז> הם פשוט עולים קומה. הם יוצרים מיסוך. וכמובן, אתה יודע, כשאני מלמד את זה, אני כבר נותן פה גם סיפורי מקרה, ואנחנו מנתחים study case והכל, אבל אני אתן כאן משפט אחד למי שחלילה סובל מזה. לקחת רגע עם עצמו, לעצום את העיניים, להתחבר ללב ופשוט לחזור על המשפט, אני עושה מקום לכל רגש. אני עושה מקום לכל רגש. להגיד את זה אפרופו קבלה שהזכרנו, לחזור רגע על המשפט הזה ו... מצאתי שהמשפט הזה רגע מאוורר, הוא מנטרל את ההתנגדות והוא מוריד אותנו להסכמה שבלב לעשות מקום לכל רגש, וזה עובד מדהים. זה באמת באמת עובד מדהים. זה לגבי כאבי ראש. מיגרנות זה קצת יותר הארדקור, זה כבר מערכת הדחקה שעושה שאטדאון ממש מורידה את השאלטר, ורק חשוב לומר, ואני אומר את זה בשיא הפשטות, אני לא נגד כדורים נגד קאבים, באמת אתה יודע, לא באנו לכאן לסבול, אפרופו, <laughs> כואב לך? קח <coughs> כדור, עכשיו יש לך, יש לך גאפ של איזה שלוש שעות? <coughs> שב רגע עם <tast> עצמך וכן, בדיוק, ב- ב- בדיוק. ב- ב- ו- וזה
0: חשוב. שהעניין הוא אבל שאנחנו לוקחים את הכדור, זה לא רק בשביל לה... להפיג את הכאב רק. אני חושב שזה כאילו, אתה יודע, אנחנו חופשים גם את הגלולת קסם שתפתור אותה. למסכת הרגש. ותעשיית עבודה, כן, <אז> לא, זה לא קורה.
1: חמודים, תעבדו. <laughs> <laughs>
0: <laughs> כן, זהו, אפשר, 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 אפשר להגיע בלי ללכת לדרך הזאת.
1: נכון, נכון. תראה, לפעמים... אנחנו הולכים לעשות את זה לבד, כשיש לנו כבר כלים והתנסינו וכמו שאתה אומר גילינו שאחרי סשן טוב השמיים לא נופלים עלינו והאדמה לא פוערת את פיה, וואלה, ההפך, זה מאוורר אותנו. אבל לפעמים, ושמעתי את זה הרבה, יש אנשים שצריכים שמישהו יהיה איתם. אתה יודע, יחזיק להם את המרחב סו קולד, אולי ייתן יד, ישים יד על הגב. פרספקטיבות. פרספקטיבות, בדיוק. וזה בסדר, עד שבן פשוט מאפשר אותה. לפעמים כל מה שתקוע לנו äh, בלב, זה פשוט שיחת נפש שאנחנו צריכים לעשות. משהו שהולך איתנו, אתה יודע. והרבה פעמים אני אומר, חבר'ה, כנסו לאוטו, סגרו את עצמכם בתוך האוטו, דמיינו את הבן אדם, הוא או היא, יושבים לידכם על הכיסא, אתה יודע, הרי המוח לא יודע להבדיל בין כן. דימים למציאות, בדיוק. ותעשו את השיחה הזאת. כן, לגמרי, תעשו, ת, תעצמו רגע את העיניים. תגידו לעצמכם שמהרגע שאני פוקח את העיניים, הוא או היא יושבים כאן, ותעשו את השיחה הזאת, מה שנקרא non filters. כן. לגמרי. תוציאו את הכל. ואנשים מופתעים באיזה עוצמה זה עובד. אגב, זה גם משחרר אותנו מבאמת לדבר איתם. אתה יודע, לפעמים אנשים כבר <אח> די, עברו הלאה, נכון? כן. הם לא פה, אז מה, נידונת להישאר עם הכאב הזה לנצח? ההפך. שחרר. יש כל כך הרבה דרכים יצירתיות לשחרר את הכאב, אז זה אחת מהשיחות האלה. זה נקרא, אגב, זה נקרא שיטת הכיסא הריק, גישת הכיסא הריק.
0: Okay.
1: והאוטו זה אחלה מרחב ריבוי, <laughs> לחלוטין. זה לגבי כאבי ראש. Uh, אם אני אתייחס רגע לצוואר, הנה עוד משהו שפוגש הרבה מאוד אנשים, אז לצוואר יש כמה פרספקטיבות uh, uh, מבחינת ההיבט הרגשי הפסיכולוגי שלהם, אבל אני אתייחס ל, לעיקרית. בעצם, הצוואר מאפשר לראש להביט לכל הכיוונים, נכון? כן. באופן הפשוט ביותר. ולכן, כשהצוואר כואב, צריך לבדוק לאיזה צד התנועה מוגבלת. זאת אומרת, אם התנועה מוגבלת לצד שמאל, זה כמו שהתת מודע אומר, יש כאן משהו... שלא רוצה לראות? בדיוק. וואלה, וואו. עכשיו, צד שמאל <coughs> מייצג את העולם הפנימי שלי. צד ימין מייצג את התקשורת החוץ, המערכות היחסים וכולי. אם צד ימין שלי <coughs> הוא הבעייתי, אני מבין שכרגע באופן לא מודע יש איזושהי התמודדות, איזשהו אתגר שאני אומר, אופ, אופ, אני מסרב, יש לי קושי להתמודד איתו. אז קודם כל להביא קבלה ואהבה וחמלה, okay. ואז רגע, לשבת עם עצמנו, להתחבר ללב ולשאול את האזור שכואב שאלה אחת פשוטה: איך אני יכולה לעזור לך? איך אני יכול לעזור לך? זו שאלה שפונה ישירות לזיכרון הטעירן. וחשוב פה לומר, לסמוך על הדבר הראשון שעולה. שאלת שאלה, כן. סמוך על התודעה שלך, היא כל כך מדויקת, והיא גם תמיד לטובתך. כי באותו רגע שאתה שואל את איך אני יכול לעזור לך, או איך אני יכולה לעזור לך, לך או לך, ולך, תצוף תמונה, או רגש, או סיטואציה, או אפילו בן אדם. ברגע שזה יצוף למודע, ברוב המקרים כך גיליתי, אנחנו נדע מה לעשות עם זה. לפרוק, לכתוב, להביע עליה.
0: בעצם אתה מדבר פה על משהו שאני מאוד מאמין בו, אני חושב שהוא מאוד נכון. אצלי הוא מאוד התחזק אחרי, באמת אחרי שחליתי בסרטן, זה שהגוף מדבר.
1: צועק אתה מתכוון. צועק, צודק.
0: כן, כן, אבל כן, שהגוף מדבר, זאת אומרת, אני אמרתי, אני חושב שאני, לפחות לעצמי אמרתי שאם הנשמה מדברת ואני לא
1: מקשיב לה, אז הגוף מתחיל לצעוק. אוווווווווווווווווווווווווווו ממש 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 זה מה שנקרא אמור לי מה עם כאביך ואומר לך מי אתה. כן. אתה יודע שכשמתקשר <coughs> אליי בן אדם ונגיד הוא רוצה לקבוע איתי פגישה בקליניקה, הוא אומר לי מה כואב לו פיזית. <coughs> אתה מבין שאני כבר מבין פרופיל רגשי, כן? כן. זה, זה ממש ככה ובוא בסופו של דבר יש מפה מפת אורטופטרי רגשית זה ממש מפה מסודרת. ש... לא רק שיש בה את כל המשמעויות הרגשיות, יש בה גם איזה שאלות לשאול את האיברים. וואלה. לכל איבר יש את השאלות, כי זה, זה בעצם סוג של אימון, נכון? כן. אתה רוצה לייצר חקירה פנימית. אז היה לנו ממש פרויקט בקהילה שלנו, של שנתיים. בנינו סט שאלות מנחות לכל איבר, ערן, לברכיים, לקרסול, לדורבן בכף הרגל, <אח> לגב התחתון, למפרק הערך, לפסואס, לבטן, לבית החזה, לכתף, למרפק, לטניס אלבו, לכל דבר. וזה, וזה קורס, זה קורס מסודר של כמה חודשים. מדהים.
0: ו... אז בעצם היום כשאנשים מגיעים, הם מגיעים בעיקר, מן הסתם בגלל איזה שהם כאבים או קשיים פיזיים. נכון.
1: בתהליך שאתה, שאתה, שאתה בעצם עושה הוא רגשי לחלוטין? <coughs> הוא, הוא משולב, <coughs> הוא גם רגשי והוא גם מקצועי. זאת אומרת, לכן המניפה שלנו, של האנשים שמגיעים באמת, בין אם לזה לקליניקות, או בין אם זה ללמוד אורתופדיה רגשית, הם גם אנשי מקצוע מכל עולם האמון, התנועה, יודע, יוגה, פילאטיס, מטפלים פיזיותרפיסטיות הרבה, וגם רופאות משפחה, וגם אנשים שכואב להם משהו, שהם כבר ניסו הכל, כן. אתה יודע, אז הם הבינו שזה רגשי. והרבה חבר'ה מה, מההייטק, אתה יודע, מגיעים אליי מהמון המון חברות הייטק, שהעולם הרגשי שם עדיין צריך את הריכוך ואת החימום שלו, אבל הם ניסו כל כך הרבה דברים, נגיד סתם דוגמה, לדלקת בכתף וזה לא עזר, אז הם מבינים שזה רגשי. ואז בדרך לא דרך הם רואים אורתופדיה רגשית, ומשם כבר הדרך קצרה. מדהים. כן. טוב. וואו. תגיד,
0: ככה, יש משהו שהייתי צריך לשאול אותך ולא שאלתי? איך זה לצלול עם לוויתנים? למשל, על זה דיברנו. איך זה באמת לצלול עם לוויתנים?
1: חוויה משנה חיים. חוויה משנה חיים. להסתכל ללווייתן ששוקל 40 טון בלבן של העיניים ממרחק 2 מטרים, איפה זה, איפה, אוזנביק, דרום אפריקה, מוזבית. כן, זו חוויה שנחרגת, מאיזה
0: עומק זה כדי לפגוש אותם?
1: אה, על פני הקרקע, 아, על פני הקרקע, כי הם מצפות עם הגורים שלהם, זה חוויה משנת חיים, זה לא מפחיד? אה, אותי לא, <laughs> הם, 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 הם תוקפים אה, או? לא, הם עדינים בצורה בלתי וואלה. רגילה, חלקם סקרנים, חלקם מפחדים, זאת עונת ההמלטה, והם בעצם חוצים את האוקיינוס ההודי לכיוון אנטארקטיקה. ויש שם להקות של זכרים, שאליהם לא מתקרבים, כי אלה שקופצים מעל המים זה הזכרים. ל... ב-40 טון עליך פחות. פחות. נכון. ויש אמהות גורים, ממש בייבים של שני מטר, שמתקרבים אליך ומסתכלים, וזה בלב ים, זה ממש בלב האוקיינוס ההודי, זה חוויה מרטיטה. תת חיים זה פותח, ולשמוע אותם שרים, אתה יודע, את הקולות שהם משמיעים. מדהים. מדהים. תודה ששאלת. <laughs> 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 טוב. <laughs> יש משהו שהיית רוצה לשאול אותי? וואו, הרבה דברים. יאללה. אבל בוא נשאל דבר אחד מרכזי. מה, מה <laughs> המסר המרכזי שלקחת מה, מהמחלה שלך, מההחלמה שלך? <laughs> אתה יודע, הליבה ש...
0: יש הרבה, יש הרבה, אבל אם אני... אם אתה מכריח אותי לבחור אחד. אני חושב שה... אני חושב שהמסר ש... היום אני ככה הייתי רגע צריך לתת לו... לשים עליו איזושהי כותרת זה היה כאילו להתקרב לעצמי או, או לגלות את עצמי או להיות או לדבר אמת עם עצמי או משהו ב, משהו ב, במרחב הזה של יש המון כולנו יש, אתה יודע, יש פרסונה, פרסונה ויש לנו איזושהי דמות חיצונית וכולי, אני, פחות, אני, אבל בהקשר הזה אני פחות עסוק רגע במה החיצוני, אלא רגע באיך אני מבין את עצמי ועד כמה אני קשוב לעצמי ועד כמה אני, אפרופו כמה אני אוהב את עצמי וכמה אני חומל על עצמי ואני חושב שזה היה, אני חושב ששם האזור שאני חושב שהוא לזנוח את הרעשים שיש בחוץ של מה צריך <מח> ומה נחשב ומה ראוי ומה מקובל ו- 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 ומה יגידו וכל השיט הזה. ורגע לשאול את עצמי מה נכון לי ומה אני רוצה ומה טוב עבורי. ואני חושב שזה זה, זה המסע שלקח אותי הכי, הכי משמעותי <אוה> כי, כי עבורי משהו כזה כמו סרטן אתה יודע, אפשר לצאת מזה ולהגיד, אוקיי, קרה לי. אני לא שם לרגע, כאילו, לא חשבתי שזה קרה לי. אני יותר היום מאמין שמשכתי את זה לחיים שלי, שהנשמה שלי ביקשה את החוויה הזאת. אמרתי, אוקיי, אם הנשמה שלי ביקשה חוויה כזאת, כדאי שאני אבין למה היא ביקשה את החוויה הזאת. וזה לקח אותי באמת למסע כזה של רגע לגלות של גילוי עצמי, כאילו, אני הגילוי העצמי הוא מורכב כי זה, אתה יודע, זה נשמע מאוד הירואי ורומנטי וכיפי כזה וזה <laughs> לא, זה, זה, <laughs> יש לי היבטים <כיפים, laughs> אני לא אגיד שלא, אבל הוא לא כזה, זה מסע קשוח של לראות בעיקר איפה אני לא נאמן לעצמי ואיפה אני בריצוי ואיפה אני וואו. לא קשוב. ואיפה, או מה נקודות או מה היבטי הצללים שיש לי, שיש mm. בי, שאני wow. מתעלם או מנסה לכסות ולהסתיר ולהדחיק אפרופו. וזה לחוות בהיבטים הרגשיים את ה, באמת את התהומות, ולחוות אה, אה, כאב מאוד מאוד גדול, וזו המשמעות אה, של הגילוי העצמי הזה, כן? אה, והוא הוא קשוח, הוא מבריע מאוד קשוח. וזה נמשך, זה אף פעם לא נגמר, אני חושב, המסע הזה, אבל היום אני חושב שאני הרבה יותר מיומן בו. כאילו, אני מבין את החשיבות של, אתה יודע, המשפט הזה שאמרת קודם, שה- זה ממש, אני מבין אותו, אתה יודע, אני יודע אותו, אני לא מבין אותו, כי הרגשתי וראיתי את הריפוי שזה הביא. אז המקומות האלה, אני חושב, זה זה אולי הדבר המרכזי.
1: הללויה. וואו, בא לי לחבק אותך. טוב, נעשה את זה תכף. תכף נקבל את החיבוק הזה. כן. תודה.
0: וואו. תודה. תגיד, מי שרוצה ככה להתחבר לעשייה שלך, איך הכי קל למצוא אותך?
1: הכי קל למצוא אותי זה פשוט לרשום בגוגל אורתופדיה רגשית, או להקליד feeltov.com. Mm-hmm. או גילעד שמעון, לא משנה, כן. הם מגיעים לכל הזה.
0: אנחנו עושים גם קישור לכל mm-hmm. האתר okay. שלך והכל בדף של הפרק, אז מי שרוצה יוכל להיכנס לאתר ולהגיע משם בקלות.
1: Yeah, ושם בדיוק, בדיוק, שם כבר יש את כל הקורסים הקרובים, ינואר וכולי וכולי, <coughs> כן. <coughs> טוב,
0: גילע, היה כיף גדול שבאת, תודה <coughs> רבה.
1: ואני אגיד לכם, מי שמאזין
0: לנו, שאם אהבתם את הפרק הזה, אז יאללה, שתפו אותם עוד אנשים yeah, שיוכלו להאזין לו, ובעיקר תשתפו אותו, נבן לי להגיד, שתפו אותו בעיקר עם הגברים האלה, oh. שלא יודעים להרגיש, oh. אני חושב שזו שיחה מאוד סופר חשובה עבורם. Wow. אז כל אחד מכם מכיר פחות גבר אחד שכנראה לא מחובר לרגשות שלו, אז הנה תעשו מצווה שילכו להם את הפרק הזה, ומתישהו בהמשך הדרך הם כנראה יגידו לכם יגבי תודה על זה. <laughs> 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 ודבר <laughs> אחרון זה, <laughs> <תנו, תנו לנו גם בלייקים, ת, תפרגנו לנו, זאת אומרת, כנסו לאפליקציה שאתם מאזינים דרכה, ותנו לנו שם בכוכבים, אני מאוד מקווה שרווחנו לפחות חמישה כוכבים מכם, וגם אתם יכולים לעשות צילום מסך ולתייג אותנו באינסטגרם, אז אנחנו ממש ממש נשמח ונאהב את זה. תודה רבה חברים ולהתראות בפרק הבא. להתראות. זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג אותנו, אל תהיו קמצנים, תני לנו כמה כוכבים, אייטיום, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, יוטיוב, איפה שאתם לא מאזינים. אני מאוד מקווה שירווחנו לפחות חמישה כוכבים מכם. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט doingchange.co.il את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ולקבל מאיתנו תזכורת בכל פעם שעולה פרק חדש, וגם ממני הרבה מאוד תכנים מעניינים שקשורים לעולם השינוי, התפתחות אישית, עסקית וכל מה שאתם רוצים. פשוט תיכנסו לאתר doingchange.co.il ותוכלו לקבל הכל שם. אני מזמין אתכם גם לכתוב לי מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם, מוזמנים לשלוח אליי ישירות למייל פידבק, את ערנסטרן.co.il, פידבק, את ערנסטרן.co.il, אפשר גם בפייסבוק שלי, פייסבוק.com/ערן.sturn, או באינסטגרם, פשוט חפשו ערנסטרן מילה אחת באינסטגרם. אם אהבתם את הפרק, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק עבורכם. בטוח שיש לכם חברים שגם הם רוצים שינוי, שתפו איתם, שלחו להם את הפרק הזה. במילה אחרונה, אם אתם מרגישים שהשינוי בוער בכם, החלטתם שאתם רוצים שינוי ומוכנים לעשות את מה שצריך, לא את מה שנוח, כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם אולי להיעזר בי. זה יכול להיות בפגישת מיקוד חד פעמית שתעזור לכם להתמקד ולקבל כיוון או תהליך עמוק יותר. תוכלו לקרוא פרטים נוספים על כך באתר שלי, ערנסטרן.co.il בתפריט העליון פשוט תבחרו במה אני יכול לעזור לך, ככה זה מופיע באתר, ערנסטרן.co.il זהו להיום, אני ערן שטרן, שמח שהאזנתם ונשתמע בפרק הבא.